0: tardes. Son las tres, empieza aquí un nuevo programa de Cadizle.
1: En la FM, LE. Por la vida que me quede por delante y por las noches en las que abrazo a la luna, por momentos que guardé en alguna parte, por mantener el equilibrio en mi locura, por contemplar amaneceres deslumbrantes, por esperarte superado mi...
0: Ya, ya son varias las personas que me han preguntado por qué, por qué hemos elegido esta canción Como sintonía de nuestro programa Y voy a contar muy rápido Porque no creo que merezca la pena ir mucho más allá ¿no? eh, Uno de los componentes de este grupo, los Galván eh, Tuve mucha relación con él en el pasado y Un día me preguntó Wayne, ¿tú por qué escribes? ¿No? Yo entonces trabajaba en Cataluña como periodista Tuvo que escribir, ¿no? Y entonces, le fui explicando, dando frases de, de por qué escribían, una especie de Messenger o equivalente al Messenger que existía entonces. Y yo le pregunté, ¿y tú por qué cantas? Tenía un grupo musical, que era los Y Bueno, y de aquello, pues fue saliendo un poco, fuimos compartiendo, ¿no? Eh, misiones de Y que al final nos dimos cuenta de que escribir y cantar, contar historias, al fin y al cabo, pues siempre los motivos son los mismos, ¿no? Y muchos de ellos son los que nos lo cuenta los calvan aquí en esta, en esta, en esta canción, ¿no? Y permitidme que empiece hoy con una que sea yo quien recomiendo un libro. Eh, en ese caso es, es un rebote, ¿no? Es un libro que me recomendó hace poco Juan José Téllez. Eh, es Mala gente que camina, de Benjamín Prado, ¿no? Voy a hacerle una consulta a José, quedé con él en Cádiz para tomar un café, quería hacerle una consulta, ¿no? El trabajo que estoy haciendo? Entonces me recomendó, dice, te recomiendo que leas este libro de Benjamín Prado y permitidme que, que lea la sinopsis muy corta. Dice, un profesor de instituto investiga, casi por azar, la historia de una enigmática escritora que, pese a ser militante de la sección femenina y la organización de beneficencia infantil, auxilio social, publicó una única novela en la que parece denunciar, entre líneas, uno de los mayores dramas de la posguerra, el juego de niños a las presas republicanas para serles entregados a familias afines al régimen. Pero su vida resultase muy distinta de lo que parecía, en realidad, una gran ficción, representada en medio de un mundo, a su vez cínico, en el que algunos de los escritores falangistas más célebres del momento tampoco eran en absoluto los tempranos opositores a la dictadura que cuenta su leyenda, sino unos oscuros manipuladores de la verdad y de sus propias su propia biografías ¿no? es una novela que intenta bucear en las aguas negras del franquismo y desactivar las verdades minadas con que sus protagonistas habían sembrado el territorio conquistado una conmovedora historia sobre la España de los 40 unos años más feroces del hambre y la represión la recomendación aparte de, de, de por la calidad del libro y porque yo creo que leer a Benjamín Prado siempre es, es una, buena, una buena opción eh, creo que viene muy bien para el programa de hoy y enseguida entenderéis por qué
1: Para ponerle más color a la vida Por liberar La libertad con
0: Por eso canto Y empezamos hoy con una con una entrevista que yo presumo que va a ser va a ser dura dura no por, por la invitada en este caso que es que ya, sino por el tema que trata no el tema que trata su, su libro un libro que acaba de ver la luz y a modo de presentación de introducción permitidme que lea unas líneas del, del prólogo que, que ha escrito el doctor Santiago Castellá es un profesor de la Universidad de Rubina y de Tarragona ...sobre ese trabajo, ¿no? Dice, son además las primeras líneas del libro... ...el motivo por el que los hechos que relata este libro... ...han pasado desapercibidos desapercibidos durante tanto tiempo... ...el desconocimiento, y la indiferencia... ...con el que la sociedad española ha convivido... ...con la realidad de los bebés robados... ...es altamente significativo y preocupante... ...y en cierta manera explica cómo... ...sobre el subconsciente colectivo con el que vivimos... ...el proceso de transición de la dictadura a la democracia... Por eso estoy firmemente convencido de que ninguna sociedad puede vivir sin exorcizar, exorcizar, nunca me ha salido bien esta palabra, sus demonios más íntimos. Eh, tenemos con nosotros a la autora del libro, el libro se titula No llores, que vas a ser feliz, el tráfico de bebés en España, de la represión al negocio, 1938-1996. Está editado por Ático de los Libros y ella es Neus, Neus Roich. Neus, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes ¿cómo estás? Eh, háblanos bien, bien. cómo Porque el libro mmm, Yo lo leí ya hace pues, Creo que dos o tres semanas De hecho hemos hablado tú y yo anteriormente eh, sí. A mí es uno de esos libros Que, que de verdad me, me dejó Un mal sabor de boca Y entiéndeme lo de mal sabor de boca ¿no? eh, Sí, te mmm,
1: entiendo
0: eh, El libro <ríe> te me parece un, Me parece un trabajo de investigación brutal Brutalmente bueno me parece un trabajo de investigación necesario, pese a que se había escrito algunas cosas, algunas cosas sobre los robados mmm, ya hace un tiempo, pero en este caso, como se ha hecho, me parecía un ejercicio necesario, ¿no? Pero yo prefiero que, si te parece, nos hables un poco de cómo surge este trabajo y qué es lo que has pretendido, a grandes rasgos, transmitir con él, ¿no?
1: Bueno, lo que hemos pretendido precisamente era, era esto, ¿no? O sea, uh -huh. la, la idea que nosotros teníamos era hacer una investigación académica uh -huh. para darle una voz científica al tema de los bebés robados. Uh -huh. Se había escrito, pero se había escrito desde... Que quizás es la manera más fácil de llegar al público, a través de novela, se había, uh -huh. por las asociaciones de víctimas, lo habían visi visibilizado uh -huh. a través pues, de las manifestaciones de las salidas en prensa pero bueno, pues eran madres que, que gritaban su verdad y eran hijos que lloraban sus derechos sí. pero que no se les hacía quizá el caso suficiente entonces bueno, pues uh -huh. pensamos que la mejor manera de, de de ver si esto era cierto o no era cierto, pues era haciendo una tesis doctoral al respecto uh -huh. y, y bueno, la conclusión nuestra es que sí, que sí que ocurrió en España hubo tráfico de personas que empezó en las cárceles franquistas en el año 38 mm. y nosotros acabamos la investigación, hoy día creo que mal, mm. eh, en 1996, porque mm. a partir de 1996 es cuando toda persona que es adoptada mm. tiene derecho por ley a saber su identidad. Sí. Y digo no. mal porque estamos en 2018 uh -huh. y siguen habiendo personas que, que siguen desconociendo su identidad biológica porque en entonces bueno
0: N Neo, permít dime, permíteme dime. un inciso el, quizá el, lo que siempre se había pensado una mayoría siempre habíamos pensado antes de, de meternos un poco en este tema era que, que el tema de bebés robados tenía un, componen un componente más bien, a ver cómo lo digo y quizá no sea la palabra más adecuada, ideológico pero realmente sí, una de las eh, cosas que tú sí. pones sobre la mesa es que aquí también eh, era un negocio, ¿no? O ha sido un negocio, ¿no?
1: Bueno, es que empieza, empieza como una represión a las, a las madres encarceladas madres republicanas que fueron encarceladas en las cárceles franquistas. Pero esa primera represión se acaba en uh -huh. el año 52, cuando ya las mujeres, pues, o las que no las habían asesinado, las habían dejado morir, uh -huh. eh, pueden salir de la cárcel porque ya las que se habían arrepentido eh, estamos viendo en la época. ¿eh? Se habían sí. arrepentido de ser rojas, las dejaron salir de las cárceles, entre otras causas porque España estaba bajo el umbral más absoluto de pobreza y no las podía claro. ni, ni mantener. Jugaban con Entonces, eso también, supongo. ¿no? Claro, entonces es uno de los... Y porque también Estados Unidos y otros países estaban también ya forzando a España de que de que bueno, de que bueno no podía tener en la, a la gente que realmente no había cometido ningún delito en la cárcel, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, hoy hace 70 años que se firmó el, la Carta de los Derechos Humanos. Eso sí. también influyó, uh -huh. eso también hizo que desde la ONU se forzara Franco... A, ...a abrir cárceles... ...y bueno, pues esa primera etapa... ...altamente represiva... ...se acaba en 1952... A partir de ahí se firma el primer concordato, que es el primer tratado internacional que firma España, sí. lo firma con la Santa Sede, sí. eh, por una ayuda mutua, o sea, Franco la Iglesia Católica lo apoya, sí. a cambio de que le dé poder, y sí. uno de los dos grandes poderes que le da España a la Iglesia Católica es... La, todo lo que es el orden social El control del orden social No sí. a través de la policía Sino a través de, de lo que es la educación Y de lo que es la eh, la reeducación Sobre todo de la mujer uh -huh. Y en tercer lugar también Todo lo que es la administración De los hospitales, hospicios uh -huh. Casas, cunas, maternidades uh -huh. Todo esto lo controla absolutamente toda la iglesia Entonces ahí hay una segunda etapa reeducativa uh -huh. cuya función principal es eh, controlar y, y, y que sobre todo renuncien a la crianza de sus hijos porque la iglesia no las considera dignas uh -huh. las madres solteras, uh -huh. las madres solteras o hijos extramatrimoniales sí. todo esto la iglesia pues no, no lo acepta y por lo tanto es una segunda etapa sí. pero podríamos llamarla más reeducativa claro, sí. hasta que llegamos a principios de finales de los años 50 principios de los 60 sí. que ya pues las familias que no tenían hijos eran mal vistas por la sociedad la iglesia pues decía que un matrimonio sin hijos era como una maceta sin flores sí. y ahí se empieza empieza a buscar hijos, sobre todo, eh, para registrarlos como biológicos. Uh -huh. Ahí los médicos y las monjas, ciertos médicos y ciertas uh -huh. monjas, cuando uh -huh. hablamos de, de médicos y de monjas no estamos hablando de toda la profesión, sino uh -huh. que hablamos de unas personas muy concretas, uh -huh. tanto de la de, de lo que es la, la profesión médica como cuando hablamos de, de monjas, hablamos de unas monjas muy sí. determinadas. Sí, cualquier generalización pues siempre bebé, es injusta. Sí. Uh -huh. Claro, un bebé tiene un precio y entonces uh -huh. ahí empiezan a trapichear con uh -huh. la con, con el tráfico de bebés uh -huh. eh, al nivel de venderlos. Sí. Ahí empiezan a vender bebés y a medida que va pasando el tiempo, uh -huh. pues se les va complicando la historia porque uh -huh. en España entra la píldora anticonceptiva a mitades de los 60. Eh, nunca como control anticonceptivo, pero sí para regular los sí. trastornos de menstruación de las mujeres sí. y por tanto las madres solteras descienden y sí. por lo tanto tienen más demanda de bebé sí. que que oferta? Sí. Y ahí es cuando empiezan a robar, literalmente, bebés comunicando la muerte a las madres.
0: Sí. Déjame, si no te importa... Es una
1: práctica que... es Sí, sí. sí Déjame, sí, si no te
0: importa, que... que voy, voy a leer algo, y que, que luego explicaré qué es lo que es. Tú, evidentemente, lo, lo vas a, a conocer de, de inmediato. Eh, un título que lleva No llores, que vas a ser feliz, ¿no? Que es el, el título que da, precisamente, a, nombre al, al libro, ¿no? Es una, una carta que dice textualmente así, llevo algo dentro de mis entrañas que no lo puedo querer. Pobrecito niño, que ahora vas a nacer. Si supiera lo triste que me pongo cuando pienso lo que contigo voy a hacer, pero piensa niño pequeño, que es mi deber, me gustaría que si algún día te enteras que tu madre no te quiso, me puedas perdonar. Porque, hijo mío, yo no te puedo guardar, no ya por mis padres ni por dinero, sino porque no te quiero. Oh, pero no llores, mi niño pequeño que solo no vas a estar en el mundo, tendrás unos padres que te van a querer más que nadie y, por supuesto, más que yo. Me parece terrible, terrible porque este es, como tú bien dices, este es un fragmento de la carta supuestamente de la madre que abandonó para un niño adoptado, que le entregaron sí. las monjas de la maternidad de Peña Grande. Pero hasta sí. cuatro cartas idénticas como esta llegaron a tus manos, Evidentemente, de cuatro sí. supuestas madres diferentes. Con lo cual, estamos hablando de un sistema que estaba totalmente establecido y que estaba perfectamente mm, pensado, ¿no?
1: Organizado. Organizado, sí. pero... Para que los hijos no buscaran a las madres. O sea, cualquier persona que, que, que busca a la madre porque quiere saber mm. quién es y le entregan unas cartas como esta, se le pasan las ganas de... de de seguir buscando. Mm. Eh, por sorpresa también hay una carta, estas cartas que tengo yo son de entre finales de los 60, principios de los 70. Son de distinta época aunque son de la de la misma maternidad. Y exactamente que era una maternidad iguales, ¿no?
0: Quiero sí, hacer, me sí.
1: hay alguna, alguna que, que difiere, la máquina de escribir es distinta, pero el contenido, el contenido de la carta sí. es el mismo. Eh, lo primero que llama la atención, bueno, para mí dos cosas. Una madre que teóricamente renuncia a un hijo y se acoge al parto anónimo, es sí. muy difícil que deje una carta firmada sí. con muy su nombre sí. y apellidos. Muy y en segundo lugar... Eh, ...lo que también llama la atención... ...es que una mujer que esté embarazada... ...le diga a su bebé que no lo quiere...
0: Sí, ...o bien, sea, bien. está
1: hecha... ...es sí. una carta con inquina... ...por mm. decirlo de alguna sí. manera... ...de cara a si buscara, sí. ¿no?... Eh, ...la sorpresa es que hay una carta del año 82... ...una chica nacida en el año 82... ...en mm. este caso es de la Clínica La Milagrosa de Madrid... ...las mm. monjas eran la misma orden... Mm -hmm. ...pero que se la dan a los padres adoptivos... ...y les dicen que si alguna vez la niña pregunta... ...que le den esa carta... ...entonces bueno... Es,
0: es, ...es
1: ver cómo lo tenían organizado... ...y preparado... ...para que las familias que adoptaban... ...pues se creyeran que esos hijos... ...procedían de madres... ...que los habían abandonado voluntariamente... ...que no lo sabemos... ...en este caso no sí, lo claro. sabemos... ...o sea eran personas que estaban ingresadas... ...en una maternidad para madres solteras... ...y no sabemos si realmente... ...se querían quedar con los bebés o no... Eh, lo decidían las monjas.
0: Es que me parece, como dice también Castellán en, en, en su prólogo, ¿no? una historia tan macabra como como oculta y ocultada, ¿no? Sí. Porque mm. Oye, eh, eh, hay una cuantificación más, o sea, aunque sea una aproximación de, de cuántos casos de bebés robados pudo haber en España. ...en este tramo de periodo que, ver, te, que tú has trabajado... ...a
1: ver, en, en todo el periodo que nosotros trabajamos... ...desde el año 38 hasta el 96... Uh -huh. ...solamente del 38 al 52... ya el juez Garzón calculó que eran unos 30.000 y algo de niños... Pasan de los 30.000 y en todo el periodo las asociaciones de víctimas entre los que están adoptados irregularmente, los que están uh -huh. registrados como hijos biológicos de madres que no los parieron. Uh -huh. En todo este periodo se calcula que es un 5% de las adopciones legales que hubo en España y uh -huh. estaríamos hablando en todo el periodo de unos 300.000 uh -huh. Pero si me preguntas si esa cifra de dónde la sacamos, yo la saco de las asociaciones, uh -huh. de los cálculos que ellos, por el número de afectados que tienen y por los cálculos que han podido llevar a, a cabo, han podido más o menos calcular. Pero la cifra exacta no se sabe.
0: Que, de los casos que tú hayas eh, estudiado o que hayas tenido acceso, ¿cuál es el que se remonta a un... A un periodo más antiguo, ¿qué año más antiguo es el que una madre sigue buscando a su hijo, por decirlo de alguna forma?
1: Bueno, madres que, que están buscando a sus hijos empiezan en los años 50. Sí, no, pero digo actualmente, antiguas, que sigan buscando,
0: que sigan buscando. Actualmente, sigan sí, buscando. las
1: que están vivas son las que, las que parieron a partir de los años 50. En cuanto a hijos, sí que tengo a dos, que son uno del año 37 y la otra del año 39. La señora del año 39 es una señora que vive en Francia, sí. que está buscando su documentación porque quiere saber simplemente dónde nació y sí. no hay manera. O pues sea, sí. tiene unos nombres inventados. Sí. Eh, a nivel registral le dicen que nació en la cárcel de Córdoba. Y cuando acude a la cárcel de Córdoba y a, y a la Diputación de Córdoba le dicen que no, que ahí ya llegó viva, o sea, ya había nacido cuando llegó ahí. No se sabe la procedencia, o sea, aparece en Córdoba, pero no se sabe de, de dónde sale. Y otro caso, que en este caso es de Huelva, es un niño que a su hermano, eh, jugando se corta la rodilla, su uh -huh. madre lo lleva al hospital y cuando lo lleva al hospital les dicen al cabo de un rato que el niño se ha muerto y que se vaya. Entonces uh -huh. ella quiere ver el cadáver y el médico que la atiende le dice que si sigue montando pollo uh -huh. que la detendrán a ella.
0: Por Porque lo... eh, existen... Ah, pues. bueno, existen algunas características concretas eh sean sencillas de enumerar de, de y de explicar para que alguien pueda detectar que pueda estar ante un caso de estos de robados, quiero decir, había una serie de cuestiones que se producían siempre o que solían producirse casi siempre
1: En la primera etapa son las, las madres que, que que las habían encerrado en cárceles entonces ahí pues puede ver eh, que, que parieran la cárcel o que ya padeciera la cárcel, o sea, que ya entraran en la cárcel con, con algún menor es posible, porque en este caso se los dejaban hasta los tres años este es un modus por lo tanto puede haber algún hermano o algún hijo, o sea algún nieto o algún sobrino que pudiera tener conocimiento de que a su tía o a su abuela pues le, ha, le habían forzado o le habían quitado directamente al niño uh -huh. después entramos en la época represiva que hay esta, bueno, reeducativa por decirlo de alguna manera que uh -huh. estaríamos hablando desde el cincuenta hasta el 57, 58... Sí. que ahí la característica principal era que fueran mmm, madres solteras o el, el embarazo fuera extramatrimonial. Uh -huh. Pero ya a partir de, del 57, 58, cuando ya empezamos con la. Con, cuando negocio. ya ven que uh -huh. es un negocio, uh -huh. ahí hay de todo tipo. Ahí te puedes encontrar con una madre casada que uh -huh. iba a parir al cuarto hijo y, sí. y por la monja decidía que le hacía falta uno y punto. Uh -huh. o, o podía ser una madre primeriza. O sea, yo yo cuando, bueno, hay autores que dicen que, que eran personas en el entorno de la pobreza. Yo no lo he encontrado, yo me he encontrado con madres de todas las características posibles.
0: Porque cuánto... se
1: aplicaban la ley, sí, dime.
0: No, digo, que cu ¿cuánto se podía llegar a pagar? ¿O ¿Cuánto podía llegar a pagar un matrimonio que quería adoptar? Por un niño, bueno, en, en este el caso. año
1: 68 en Barcelona yo tengo una chica que bueno está registrada como hija biológica uh -huh. nace en 1968 en Barcelona y los padres uh -huh. llegan a pagar dos millones de pesetas de la época por ella uh -huh. estamos hablando de distintas cantidades los uh -huh. más baratos debían ser sobre 250 300 mil pesetas uh -huh. y los más caros pues estamos hablando de eso, de, de dos millones de pesetas. Cuando hablamos de esas cantidades es porque se borra totalmente el rastro claro. de la madre biológica y constan como hijos nacidos de la madre que los compra.
0: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se puede entonces eh, acabar descubriendo esto? O sea, cuando alguien tiene la sospecha, ¿qué esperanza tiene de, de, de conseguir encontrar la verdad? Okay. Las
1: pruebas de ADN, no tienen otra. Muchos hijos han descubierto que no son hijos de sus madres, pues porque, bueno, siempre hay algún pariente bien intencionado que dice lo que no hace falta, sí. o en un momento de pues que se muere el padre, pues la madre tiene el sentimiento, o al revés, a veces se muere la madre y el padre se siente mm -hmm. culpable, siempre hay alguien que mm -hmm. da alguna pista y si no pues muchas veces por sospecha propia de que no se parece, de que, de que no encuentra ningún parecido con la familia uh -huh. y hoy en día pues se hacen una prueba de ADN y se encuentran en que no, en que, en que no son, no son madre e hija
0: es, tremendo, es complicadísimo ¿no? porque eh, yo, yo he hablado contigo por teléfono en alguna ocasión antes de sí, revista sí. y sabes conoces un caso que por diferentes circunstancias conozco que en este caso se remonta, se remonta al año 48 y a la madre sí. pues le dicen eh, pues, que su hijo había muerto y, bueno, y, y esa mujer pues está convencida de que su hijo no murió porque le enseñan una foto de, del presunto supuesto cadáver de, del bebé, tenía 15 meses y ella niega que, que, que decía que aquel no era su que hijo no. la, esa, esa mujer eh, tiene 94 años sigue viva hoy en día eh, lo tiene muy difícil, ¿no? Pues claro, eh, bueno, acudim acudimos... Hay que, hay
1: ac que, el problema que tenemos en España es que la ley que cambia el derecho... A ver un cadáver de un bebé cuando, cuando oficialmente ha muerto, porque el, el truco que tenían era que había una ley en España que todo bebé que moría antes de las 24 horas se consideraba feto y no persona. Estamos sí. hablando 24 horas totalmente sí. despendido del, claro, del, este del trauma materno. Claro, o sea, este sí. eh, un bebé que moría antes de 24 horas, los padres no tenían derecho ni a verles porque era como si le hubieran estirpado el apéndice a la madre entonces esa ley no per, per, cambia per, per hasta perdona, perdona
0: antes de que se me pase, que incluso había eh, casos en los que en algunos sitios tenían hasta eh, cadáveres congelado. eh, congelados para sí. luego mostrárselo a los padres como si hubiese sido sí. vale.
1: bueno, porque habían padres que se ponían muy pesados y entonces sí. como ya lo sabían uh -huh. o, que, o que pues entonces lo que hacían era, tenían uno ya de, de congelado, uh -huh. lo sacaban se lo enseñaban y, y y ya está, y, sí. y mire, ve, pues ha muerto, lo ve, ¿no?, sí. pues ala. Sí. Ya se puede usted ir, porque como es un feto, pues no tiene derecho a enterrarlo, no tiene derecho a nada. Ahora en Cádiz, cerca de donde estás tú, eh, se están produciendo las exhumaciones de bebés que se llegaron hasta supuestamente enterrar, y de las treinta y tantas cajas, creo que llevan treinta y cuatro cajitas abiertas, eh, y hay tres cajas vacías, y hay tres cajas que no están. O sea, que oficialmente se enterraron, pero que mm. no se llegaron a enterrar. Mm. Por lo tanto, estamos hablando que de 34 cuerpos que tenían que estar enterrados, ya mm. faltan seis. Claro. O en sea, el, es, el, es una barbaridad. En el... Eso en un solo cementerio.
0: Claro. En el caso que te comentaba, este del año 48... Es imposible sí. ni siquiera plantearse una prueba de ADN porque eh, el bebé, pues, cuando pasaron los 50 años de rigor, pues está en una fosa común, ¿no? Y no, 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 los restos no, no están identificados. No, sí no. En este caso sí, en este caso sí. Es Pero
1: es que si la persona está viva, lo que van bien las pruebas de ADN es sí. para... Yo siempre digo lo, lo mismo. Ante la sospecha de si, están, de si están muertos o no, los papeles muchas veces están lo suficientemente bien falsificados para parecer que ha habido sí. hasta un entierro. Por sí. ejemplo, en los sí. casos estos que te explico de Cádiz... Un, ...ahora están abriendo la parte del año 84. O sea, estamos hablando claro. que faltan bebés... ...supuestamente enterrados en el año 84. O sea, esos padres es que han ido hasta el entierro físico de su hijo. Sí, bueno, sí. Han visto cómo metían la caja en el hoyo. Y ahora, al exhumar se encuentran de que esa caja estaba vacía. Mm. Por lo tanto, la documentación, en mm. mi opinión personal, mm. eh, no es eh, suficientemente relevante. O sea, mm. si la persona tiene la sospecha, lo que tiene que hacer es una prueba de ADN sí, y intentar de ADN, buscar una, vía una ADN.
0: Claro, pero ¿una prueba de ADN sobre qué en este caso? Es que es, es imposible. Porque... sobre
1: el, No, 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 sobre ella misma. O sea, la madre mm. se tiene que hacer eh, una muestra de ADN mm. para que esa muestra de ADN, si hay otra persona que está buscando, se pueda acotejar.
0: Porque eh, comentas tú en tu libro también, cuentas como, ya sobre todo en la última etapa, el sistema estaba tan, entre comillas, y en el peor sentido de la palabra, tan perfeccionado que estaban implicados no sí. solo médicos y enfermeras, sino pues desde funerarias, enterradores, incluso hablas sí, de hasta de un taxista. Y, mm. y en este caso era un negocio en el que todo el mundo pues se llevaba una parte del pastel, ¿no? Y, y mira que claro,
1: por eso valían tan caros, porque había que... Por mm. ejemplo, mira, te voy a explicar un caso que es de mm. Madrid, que es mm. una niña que oficialmente nace en su casa, mm. pero que a través de la jueza ha podido, porque ella se hizo las pruebas de ADN y su madre no la había parido, que sí. en este caso trapichean de tal manera mm. que a la madre realmente se le muere una niña. Mm. ...esa niña tiene entrada... ...en el cementerio de la Mudena... Mm. ...y entonces... Eh, ...hay una madre que realmente... ...no se quería quedar con la niña... Mm. ...y la, la monja le dice... ...la Sor María le dice... ...bueno pues coge a la niña esta... ...te vas a tu casa... ...y vendrá tal médico a certificar el nacimiento... Mm. ...esas dos niñas... Mm. ...están registradas... ...en el mismo registro civil... Mm. ...con una semana de diferencia... ...o sea... La madre pare una niña muerta un día y a la semana pare una niña viva. ¿Vale? Y eso, claro, ¿quién, quién, quién lo hace? El registrador, el, 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 el juez del registro civil, ¿Ah, ahí ¿Qué? hay un funcionario que falsifica esa documentación. Sí, porque como ya habían registrado a una, no lo pudieron tirar para atrás, porque mm. si no hubieran dado a la muerta, a la madre que no la quería, por decirlo mm. de alguna manera, o sea hubieran hecho un, un cambio. Mm. Pero es que esto, si nos vamos a la Biblia, mm. ya con el, con el caso del rey Salomón, ya empiezan los cambiazos de vivos mm. por muertos. Sí. O sea, es algo que no hemos inventado Ahora sí. Lo que pasa es que es un sistema Que, que aquí se hace pues Con, con unos delitos flagantes, sí. Que además España Pues ahora parece que lo quiere Medio admitir, o al menos políticamente Parece sí. Sí. que están dispuestos A admitirlo sí. Pero con una ley eh, muy, muy recortada Con una ley que lo único que admite Es, es hasta la etapa franquista Porque parece que sí que España sí, sí. Eh, hay un antes y un después, después. de Franco, y, y bueno, hasta el 77 aquí admitimos lo que haga falta, porque como sí. tenemos la ley de amnistía que lo tapa todo, pues pues no pasa nada, sí. se, se dice que sí, que pasó sí. y ya está, pero los del 77 para adelante mmm, no no hay manera de que de que quieran investigar y lo quieran admitir.
0: Sí, es tremendo, es tremendo. Eh, oye, Entonces, claro, es, sí.
1: es complicado
0: eh, Neos, mmm, muchísimas gracias Este es un, un programa de radio Sobre libros y literatura Pero yo soy de los sí. que Cree firmemente que, que tiene que haber libros como el tuyo ¿no? Porque son muy necesarios También Porque quizás la mejor forma De, de hacernos llegar Le voy a decir historias ¿no? Realidades como la que tú nos cuentas ¿No? Porque si no, no, no creo, es muy difícil que hubiese otra, otra forma de hacerlo, ¿no? Y de la forma que tú lo has hecho, porque evidentemente es un trabajo hecho a conciencia, súper minucioso, pues creo que merece muchísimo la pena, ¿no? Y, y bueno, quiero darte las gracias porque a mí... Yo lo he pasado mal leyéndolo, pero mal... Sí, y se cre pasa mal. Creo es un que, libro que sí. no es...
1: Yo siempre lo digo a las personas y eso que el libro hemos cuidado bastante, que Muy no bien. sea tan duro como, como fue la tesis, ¿no? por es, de, por,
0: duro, precisamente duro,
1: sí. para, para poderlo lanzar al, al gran público. Mm. Pero yo siempre digo que no es un libro para leerlo antes de irse a dormir.
0: No, es un pero... libro
1: cogerlo como a ratitos mm. y, y digiriendo lo mm. que se lee porque realmente es muy duro. No solamente ha pasado en España, ¿eh? por no, ya, desgracia, ya no, mm. no solamente ha pasado en España mm. y es algo que yo creo que hemos abierto una brecha como la que se aprobó con el tema de las violaciones sí. a menores sí. por parte de, de ciertos curas, sí. y esto pues pues es una organización paralela, también auspiciada por una parte y por unas personas muy concretas de la Iglesia Católica, sí. y que la Iglesia tiene que empezar a, a, a depurar, a estos personajes sí. la iglesia es una entidad enorme y con dos mil años de antigüedad, por lo tanto en sus filas pues hay pues como en todo colectivo muy inmenso, hay sí. personas de todo tipo, claro. pero creo que la iglesia tendría que empezar a depurar tanto con el caso de las violaciones como con el caso de robos de personas sí. eh, tendrían que empezar a depurar en sus propias filas a abrir archivos y si ellos abrieran los archivos, podrían haber muchos más reencuentros de los que nos uh -huh. pensamos.
0: Pues lo dicho. Muchísimas gracias, Neus, por atendernos. Muchas Y, gracias y sobre todo, Muchas muchísimas gracias, gracias, gracias por, por, por ese trabajo. Un abrazo muy fuerte.
1: Muy bien. Uh -huh. Muchísimas gracias. Un abrazo.
0: La FM. Ahora, la radio. La FM.es. Compromiso.
1: Información. Periodismo.
2: Inmediatez,
1: cercanía, análisis, todas las
2: voces,
1: para que estés informado con criterio propio.
2: Que una vez que se afincaron en la alcaldía y en las correspondientes concejalías, pues se volvieron estructuras totalmente inmóviles. David Mediodía.
1: Buenas tardes.
2: Las noticias a
1: la una con Jaime Álvarez.
0: Hoy es la información. Pero, ¿ escuchas la información? Pues
2: siempre te acompaña. Cada
0: semana le ponemos el zoom a la actualidad, sin filtros, sin censuras, con el debate, con el análisis, con los protagonistas. Solo periodismo.
1: Es una oportunidad Cada
0: lunes, a las 9, acércate a lo que te interesa. Acércate a la FM, las noticias en primer plano, con Susana Padilla.
1: Les habla Susana Padilla.
0: Hasta el 31 de enero puedes solicitar ayudas europeas al líder para proyectos empresariales en las zonas rurales de Jerez, el puerto de Santa María, Puerto Real, Rota, Sanlúcar, Chipiona o Trebujena. Infórmate en jerezrural.com. GDR Campiña de Jerez y Costa Noroeste, comprometidos con tu futuro. Consejería de Agricultura, Junta de Andalucía, Europa Invierte en las zonas rurales. Y antes de, de dar paso a, a esa sección que tiene ya cada semana, El Rincón de Pepa, vamos a hablar con Pepa Parra porque acaba de presentar hace muy poquito un, un libro, un libro de poemas, es una auténtica delicia, Tierra alvariza y, y bueno, queremos que nos hable un poquito de él porque merece, merece mucho la pena. ¿Pepa? Buena. Hola, estás por ahí, ¿no? Hola, sí, aquí tal? estoy. Que mira que te digo que te, 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 tenemos que preguntarte un poquito por, por el libro que acabas de presentar hace poquito. Y, y que mejor que hacerlo just, justito <risa> antes de que entre tu sección, ¿no? pieza Alvariza se llama. El nombre, bueno, yo creo que, que se puede sobreentender, pero explícanos un poquito de dónde viene el nombre.
2: Sí, a los que somos de Jere o de la zona eh, del marco de Jere no hace falta que, que les diga nada, pero... Sí, sí. A quienes son de fuera, pues quizás no saben que la tierra albariza es como se llama, la tierra donde se, se planta la viña de Jerez, donde sale ese, esa, esa uva palomino fino con la que luego se elabora nuestro vino, uh -huh. el fino, el pamontillado y oloroso.
0: Eh, naciste en Jerez en, en 1965, eres directora también de actividades de la Fundación Caballero Bonal, ha sido uh -huh. premio, entre los numerosos premios que has tenido, premio Poesía Breve Domecq en el 89, el Internacional de Poesía Loeva, la creación joven, el premio Poesía Luis Hernuda en el 2000, y hay una cosa que a mí me ha llamado la atención, yo porque personalmente por lo menos no lo sabía, que tus poemas han sido traducidos, por ejemplo, al portugués, al francés y al árabe. Sí, yeah, lo la, ah, la, también, al el, el
2: inglés... Lo... lo más raro es lo del árabe, ¿no?
0: Exactamente. Fíjate, ¿cómo, cómo, ¿cómo te has visto tú en árabe? ¿Cómo has visto tú tu poesía en árabe?
2: Pues, fíjate que... Mmm, eh, eh, fue Primero fue un poco casual lo de, lo de la traducción al árabe, porque empecé a trabajar con Marruecos, y, ah. y bueno, al ir de conocer a personajes de allí, poetas de allí. Eh, conocí también a un traductor de poesía, y surgió esa, esa oportunidad... Y luego también como me invitaron a algún festival, tanto en Marruecos como en Jordania y todo eso, pues necesitaban que estuvieran traducidos algunos poemas y este traductor se prestó a hacerlo. Y yo creo que suena muy bien. Según me decían en Jordania, parecían que estaban escritos que estaban escritos en árabe, pero eso es mérito sobre todo del traductor, supongo. Qué
0: bueno, qué bueno. Oye, Tía Alvariza... Eh, está, está formado de 20 poemas, ¿no? si no me equivoco y Sí, son se, muy poquitos ¿Se podría decir que es un, un viaje al pasado? A tu pasado, en este caso
2: Es un, es una, un ajuste de cuenta mm. Pero un ajuste de cuenta positivo Con mis recuerdos de la infancia Y con mis recuerdos familiares mm -hmm. eh, Con esos días en los que teníamos desde la ventana El, el paisaje de las viñas Porque yo vivía en un barrio... Eh, ...casi la carretera nacional... ...entonces uh -huh. desde, de, desde... nuestro patio, desde la ventana... ...y desde toda la zona donde jugábamos los niños... Uh -huh. ...lo que se divisaba era la Cañada de la Loba... Eh, ...Cerro Viejo, Cerro Nuevo... ...todas esas viñas sí. que están allí... ...donde ahora está área sur... Uh -huh. ...y jugábamos por allí... ...nos escapábamos, íbamos a... ...nuestras correrías infantiles... Uh -huh. <ríe> ...mis padres y mis abuelos también... ...trabajaban en bodegas... ...eran trabajadores anuales de bodega. Era, mi mi abuelo era arrumbador, mi abuela era portera de una bodega. Entonces ese contacto, tanto con la viña como con la bodega, forma parte de, de, todo, de toda mi memoria, de mi memoria infantil. Y quería de alguna manera pagar esa deuda que yo tenía con, con mi infancia y con mi familia y dedicar este, este libro a, eh, a esos recuerdos.
0: Son recuerdos felices, evidentemente, todos, ¿no?
2: Sí, la mayoría, la mayoría son recuerdos felices y sobre todo son entrañables, sí. más que felices son esa nostalgia que, que a cierta edad se te instala en el corazón y que hace que veas eh, la infancia con, y la adolescencia con, cierta, eh, con cierto cariño, con cierto afecto, ¿no? incluso lo que lo que pudiera parecer menos positivo pues también se cubre de ese velo de, de, de la saudade y de, sí. de la morriña. Que, que al final hace que sea algo amable.
0: Ha dado con la palabra, por lo menos la sensación que a mí un poco se me quedó ¿no? cuando, leí, cuando leí el libro, es nostalgia, ¿no? pero una, una nostalgia mmm, muy positiva, ¿no? muy optimista. Muy... Sí, suave,
2: yo creo que una nostalgia suave. Yo cuando, cuando hablo, por ejemplo, de mi abuela Peppa, o de mi abuelo Juan, que ya ha muerto, uh -huh. mmm, yo no tengo la sensación de la tristeza. Uh -huh. sino la sensación de la recuperación de, de lo que está ahí ese pozo que te queda que es un pozo dulce sí uh
0: -huh. no, porque yo,
2: no no sé me gustan esos poemas me emocionan cuando los leo la verdad que me, me cuesta trabajo leerlo porque me emociono mucho sí. pero es una emoción sana
0: que no, decía bueno, normalmente la, la, la nostalgia se suele asociar precisamente a, pues, a un sentimiento quizá un poco triste, ¿no? En tu caso es todo sí. lo contrario... ...a mí la sensación que me ha quedado... ...que no sé si ha sido voluntario o no... ...ha sido consciente, hecho de forma consciente o no... ...sí, sí,
2: sí, sí es, es, muy, es muy consciente... ...porque eh, yo quería recuperar sobre todo... ...lo lo, de, lo que de positivo me ha dejado... Uh -huh. a, 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 ...en la mujer que soy... ...lo que de positivo me ha dejado la niña que fui... Uh -huh. y, ...y las vivencias que tuve... ...además el contacto con la naturaleza... ...siempre es algo positivo... ...es algo que te que te hace crecer por dentro... Y ahí hay mucha viña, mucho campo, mucha lluvia. Eh, todo eso me, me, me ha dejado, por supuesto, una huella agradable, positiva, benéfica.
0: Sí. ¿Qué queda de aquella pepa? ¿Queda, ¿queda mucho? ¿Queda poco? ¿Queda la esencia?
2: Yo creo que... Yo creo que sí, yo tengo niñez acumulada, <risa> o infancia acumulada. Todas las niñas y todas las adolescentes que he sido en cada día, yo creo que están dentro de mí. Uh -huh. y, y escribir es una buena manera de recuperar todo eso. Sí. Pero de todo modo, en mi vida diaria, yo creo que, que se me nota que todavía tengo ahí, a mi niña interior y a mi, y a mi adolescente interior.
0: Cuando, cuando surge o empieza a surgir este trabajo... Eh, sea, lo hace de una forma consciente, es decir, ¿tú empiezas a escribir el primer poema sabiendo lo que querías hacer o fue surgiendo un poco sobre la marcha?
2: Yo tenía yo tenía muy claro que quería escribir un libro sobre Jerez, y sobre el vino, sobre las viñas, lo tenía clarísimo. De hecho, incluso hay un poema que es la prefiguración de este libro, que está uh -huh. en otro libro, que se llama Cañada de la Loba, uh -huh. el otro libro, uh -huh. incluso en el título, sí. es una prefiguración de este uh -huh. Y, y ahí ya hablaba de de mi, de mi infancia y de esas correrías por la cañada de la loba. Uh -huh. y yo sabía que quería escribir este libro, que tenía que escribirlo, y lo que pasa es que, que tenía que llegar los poemas. Uh -huh. Tenía incluso el título. Yo sabía que se iba a llamar tierra Albariza", uh -huh. y, y que iría poco a poco manando. Ha tardado mucho, ha tardado años, pero pero lo sabía. Además, yo creo que incluso he eh, por ahí he ido, he ido pregonando que, que tenía un libro en mente sobre Jerez que se llamaba Antigua alvariza y y me decían ¿para cuándo el libro? porque sí. llevó años, ya te digo, amagando es
0: eh, eh, quizá tu obra más, a cómo te digo yo esto, Má, más intimista, más personal esta sí. ahora. sí, 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 Seguro, ¿no? sin
2: lugar a duda, sin lugar a duda, es la es la más personal, la más íntima, la que más trabajo me cuesta de compartir porque Tenía miedo de que de que algo tan, tan personal y algunas veces incluso tan local sí. y tan costumbrista pudiera ser compartido. Uh -huh. Pero la experiencia que tengo en las presentaciones es todo lo contrario. Uh -huh. eh, personas uh -huh. que no son de Jerez, que no conocen las bodegas, que no conocen nuestro territorio, me dicen, es que yo también me veo ahí. Sí. Cuando tú dices viña, uh -huh. sí, yo sí, sí. digo mar, uh -huh. o digo campiña, o digo uh -huh. olivar,
1: ¿no? Uh -huh.
2: Y cuando tú dices bodega, pues yo digo mi pueblo, como es mi pueblo, las calles de mi pueblo. Pero eh, eh, lo siento igual, porque las experiencias al final son las mismas.
0: ¿Sigue existiendo esa sensación de, de pudor? Te has referido antes un poco. Sí, ¿Sí?
2: Sí, 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 sigue existiendo. Ya te digo que cuando, cuando leo estos poemas, ...en público... Sí. Me, ...yo noto que me tiembla la voz que... Sí. ...yo me la doy de que soy muy profesional a la hora de, sí. de leer los poemas... ...porque me gusta, sí. me gusta mucho leer los poemas en alto... Sí. Y, ...y esto todavía me noto insegura me al leerlo... Sí. ...porque pero es el pudor, es la, es la emoción y el pudor... Sí. ...y el recuerdo también.
0: porque porque estos 20 poemas, porque este orden... ¿Tiene algún sentido, alguna explicación concreta o, o ha surgido así?
2: El, el número no, no sé decirte, Wayne, porque cuando yo veo que el libro está terminado, está terminado y a lo mejor tiene 20 o a lo mejor tiene 40, pero mm. hay un momento en el que dice ya aquí, hasta aquí hemos llegado. Mm. El número no lo sé, pero el orden sí, porque el libro está mm, está dividido en tres partes, con mm. un prólogo, el prólogo mm. se llama era Alvariza y el que da como el... el el poema Marco,
0: sí. ¿eh? que uh -huh. explica
2: de qué va de qué va la cosa. Uh -huh. Y las tres partes son el, los misterios del, de la tierra, uh -huh. que son las viñas, los viñedos, uh -huh. los misterios de la sombra, son las bodegas y las calles de Jerez del casco antiguo, donde estaban situadas las bodegas. Y el último es el Misterios de la Luz, que ya es el, el vino, eh, ya el, el fruto es el vino, es la parte a lo mejor que tiene más de amor, de erotismo, un poquito, ¿no? Qué bueno. Son vivencias más, un poquito más maduras eh, de la adolescencia y de la primera juventud. Qué bueno.
0: Te voy a hacer una pregunta un poquito, no sé si te voy a poner aprieto, pero bueno, tú contéstame si quieres. A ver, eh, tú apriétame. <risa> <risa> ¿Lo ha leído tu jefe, el libro?
2: Sí, la vi sí. yo, caballero bona, bueno, fíjate, sí. que, me, que también me dio muchísimo pudor, me sí. tardé bastante, tardé como un mes en mandárselo porque decía yo que era una cosita tan delicada, tan tan pequeñita y tan, tan propia mía que, que no sabía si él le iba a agradar, uh -huh. pero al final dije, mira, él es de, él es de. Lo va claro, a entender mejor que, mejor claro, que nadie. Claro. Y, y me me ha puesto unas frases muy bonitas, me ha hecho una crítica preciosa y además me decía que adolece adolece de brevedad. Él quería que fuera un libro más amplio, más largo. O sea, que le se habría gustado, ¿no? Garo, se, se, se quedó con no ganas, que <risa> Se quedó con ganas, Que escribiera más, claro. Y me dice, sigue por ese camino.
0: Qué bueno. O sea, que le gusta. Eso no lo puede decir cualquiera, desde luego. Que... Hombre, que me haya dicho una <risas> frase
2: tan bonita un maestro como Caballero Bonal, eso ya para mí ya me merece la pena haber publicado el libro.
0: Porque yo supongo que más allá de, 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 de tu jefe y de tu, tu referente, eh, lo que tú sientes por él es admiración sobre todo. ¿no?
2: Sí, lo quiero muchísimo, lo admiro, lo miro como poeta, lo miro como persona, como como persona comprometida, mm. como persona que a, a, año tras año, a pesar de que, de que ya es mayor... Sigue con esa vitalidad y esa gana de, de escribir y de, y de, y de, y de quejarse, sí. de, de mm. poner de poner en sus palabras también un, un compromiso mm. social que él sigue sintiendo. A mí, a mí eso me parece muy importante. Él se compromete con la palabra y se compromete con la sociedad. Y eso es difícil saber llevarlo a la par. Uh -huh. con, con tanto rigor como él lo hace
0: Sí, más hoy en día, desde luego Hay otra cosa que yo que reconocer Que, me, que a me ha, me ha gustado especialmente del libro Yo no sé si te va a hacer gracia o no Pero bueno, yo te lo digo La portada, yo creo que te lo he comentado en alguna ocasión La portada, la portada me parece <risa> sí, magnífica la, por... me parece... La,
2: la portada es muy bonita Es, es, es muy sugerente, ¿verdad?
0: Sí, eh, ¿nos quieres contar un poco la sí. historia de la portada? o no
2: Pues ¿O sí, siempre... claro, mira en La portada es, es una fotografía Es un collage ...de fotografía que ha hecho mi, mi marido... ...José Ramón García... ...que como ya sabes sí. estuve fotógrafo... Uh -huh. ...y diseñador... ...y él entonces me ha hecho este regalo... ...de, uh -huh. de la fotografía... Es una, ...es una niña pequeña... ...que empieza a andar por un camino... ...en medio de, de una tierra baldía... ...pero es una tierra blanca como la albariza... ...de hecho esto está tomado en, en la zona de... Eh, ...de las tablas... Uh -huh. ...está en sí. una zona también de viña... ...lo que pasa que es una zona que estaba... ...ahora mismo baldía... Uh -huh. Y, y yo creo que es una imagen muy, muy sugestiva de, de esa infancia, de esa también de esa indefensión ante la tierra y de ese descubrimiento, del asombro también ante la tierra vacía. Y es muy muy bonito.
0: No, aparte, eh, tengo que
2: agradecerle a él todo lo que ha hecho por este libro, porque ah, si no hubiera sido por el empujón que me ha dado,
0: sí.
2: este libro no sale.
0: <risa> no, porque uno cuando ve la portada del de libro dice: es que no podía haber portada más, más indicada, ¿no? Más... Sí, creo. Bueno, Yo, él, él lo ha pasado
2: una... muy, muy bien a pesar de que él no es de Jerez por eso te digo que hay personas que son de fuera sí. y, y notan el mismo influjo ¿no? de, uh -huh. de la tierra uh -huh. y del vino uh -huh. y de las viñas uh -huh. él es, es gallego y sin embargo de momento que leyó los poemas se dio cuenta de cómo tenía que ser la imagen digo, y, claro, ¿no? y la captó
0: ¿Estás, sí. ¿estás trabajando escribiendo algo más ahora? O, o estás...
2: estoy Estoy con, con mis cositas, de, de cositas no son cositas, son cosas importantes para mí, de, okay. la, con, la poesía para niños, Ay, qué bueno. porque como me está dando tantísima alegría ahora la poesía para niños, que sí. muy pronto saco el libro que ha ganado el, el premio del Príncipe Preguntón, que se llama De profesión ¿Sí? viajera,
0: ¿Ah, sí? saldrá yo
2: creo que, que premios de años, sí. Mm. Está ilustrado muy bonito en la Diputación de Granada. Uh -huh. Pues aparte de, de que estoy alrededor de ese libro, preparando ya las presentaciones, estoy también escribiendo otro libro para niños que, que quiero que se dirija a niños prelectores, a niños muy muy pequeñitos.
0: Uh -huh.
2: eh, sí, el tema es complicado porque quiero hablarles de la muerte y de la pérdida. Uh -huh. Que me he dado cuenta de que los niños eso lo tienen muy presente, que te preguntan y te hablan. Quiero hacer un, un libro de poesía sobre ese tema, pero de una manera también amable, ¿no? Con una gata con una gata como protagonista.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se le habla? ¿Cómo se le escribe, mejor dicho, en este caso? Es, un niño sobre la difícil, muerte.
2: Es difícil,
0: no, no, es que difícil. un lenguaje
2: ¿no? muy difícil, ¿eh?
0: No, no, es que me parece. Si ya de por sí la poesía me parece el género más, más elevado, evidentemente. Ya, es que eso que me estás diciendo ahora tiene que ser.
2: Y complicado, y además los niños son. Eh, muy exigente uh -huh. eh, de momento te dicen esto no está bien esto no me gusta para que me, me, para claro. que me cuentas eso tienen una sinceridad uh -huh. que las personas mayores no tienen la uh -huh. mayoría a veces a veces te pasan la mano por la sí. por la espalda y te dicen sí sí ah, qué bonito y, claro. y quizá no les ha gustado o quizá no les ha uh -huh. llegado pero el niño es el niño no tiene pelos en la lengua el niño te dice eso no
0: Cierto.
2: y ya tú sabes perfectamente que te has equivocado Tienes sí, sí. que estar muy pendiente a, a lo que te dicen.
0: Oye, eh, ¿qué estás leyendo ahora? ¿Me puedes contar qué estás leyendo? Pues
2: mira, estoy preparando, estoy leyendo algo que es para el trabajo, pero bueno, también uh -huh. tiene me está interesando mucho. Estoy uh -huh. leyéndome el libro de Paquia y yo en la lectora ciega. Porque se presenta en la Fundación dentro de una semana uh -huh. y yo se de, tengo el honor de ser la presentadora. Uh -huh. Entonces me lo estoy, re, no me lo estoy leyendo, me lo estoy releyendo uh -huh. para, para poder hacer una presentación... Mm, agradable y bonita y que y lo que ella se merece, que ella sí. se lo merece todo.
0: Una lección sí. de vida, desde luego. Una
2: persona estupenda.
0: Sí, ella ¿Mm? es magnífica. Pero aparte, este libro me parece una lección de vida que... magnífica también. No sí, sé.
2: Es, es magnífica. Mm. Y en cuanto a poesía, pues yo siempre llevo varias lecturas. En cuanto sí. a poesía también estoy releyendo a Fernando Pessoa ah. porque ha caído en mis manos una una revisión de, del de la antología el poeta es un fingidor uh -huh. pues la, fue la, la antología que hizo Ángel Crespo sí. y hace muy poco ha salido en cátedra una reedición una reedición uh -huh. y estoy volviendo a Pessoa porque a los clásicos hay que volver de vez en cuando
0: siempre, siempre. oye pues muchas muchísimas gracias ha sido un, una cosa de hablar con pues muchísimas de nada y ahora vamos a hacer una pequeña pausa y damos paso a tu, a tu sección fija en, muy bien en, en este a ver Va. si le gusta a nuestros oyentes muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte Pepa hasta siempre
2: un abrazo, te adiós,
0: digo La FM. Ahora la radio. La FM.es.
2: Tú me quisiste cuando niño, y eso quiere decir para siempre. Con esta frase luminosa termina el poema A una amiga de la infancia, del colombiano Raúl Gómez Hattin. Aprovechando que el duero pasa por Valladolid, a aquellos a quienes, como me sucedió a mí, les haya deslumbrado la elocuente sencillez, la rotundidad natural de estos versos, les recomiendo encarecidamente la obra de ese poeta. Raúl Gómez Hattin. ...no hay que perder nunca la ocasión de hacer cruzada por la buena poesía. Continúa. Todo lo que sucede en la infancia... ...el primer amor, el deslumbramiento, el aprendizaje... ...la revelación, los amigos, el mar... ...es para siempre. Los lugares donde crecimos... ...los olores que llenaban la casa familiar... ...las canciones con las que nos acunaron... ...o las que nos acompañaron a nuestros juegos... ...las flores o los colores que adornaron nuestros cuartos infantiles los libros que estimularon nuestros primeros sueños. Esas son las cosas que nos acompañan para toda la vida, las que no cambian a pesar del tiempo, ese orín que corroe y lesiona cuanto toca. Al contrario, cuanto más se alejan, más crecen y se afianzan esas primeras experiencias, ganando en belleza y en claridad. Lo que sucedió en la infancia sigue sucediéndonos por dentro a cada paso. Y en la vejez, como un río que volviese a por sus fueros después de haber estado embalsado, la memoria de la infancia crece y se enseñorea como en un nuevo presente. Por eso, porque serán esas experiencias las que pervivan, las que regresen al cabo de los años, es tan importante lo que estemos proporcionando a nuestros niños, que guarden para el futuro los gestos del amor, de la justicia, de la bondad, de la belleza. Que las provisiones que lleven en sus alforjas no sean las imágenes del dolor, sino las de la armonía. En casa, en la calle, en el colegio, porque las van a llevar para siempre.
0: así como, como el que no quiere la cosa casi Hemos llegado al final de un nuevo programa de Cadillet Un programa que, que ha tenido su parte dura Y que ha tenido también una parte de nostalgia Nos ha llevado Pepa a ese pasado Yo creo que más amable que ese otro pasado Con el que hemos viajado con Neus Pero que al fin y al cabo son pasados necesarios Y pasados que están ahí Y que bueno, hemos esperamos que por lo menos Os hayan, hayan sido de vuestro interés, ¿no? y espero teneros ahí otra vez la semana que viene hasta la semana que viene
1: adiós
0: ahí está ella otra vez muchas gracias